0: Por eso estamos en comunicación con Teresa Varela, quien es directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Teresa, Carlos Tafanel, Maite Paproqui, la saludamos. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bien. Bueno, eh, viendo que la, la la política partidaria supera la política pública y es, es grave, pero mientras tanto empieza a ver eh, en la provincia de Buenos Aires cada vez más casos, tenemos una relación sobre todo en el AMBA con, con Cava muy grande, eh, sí. pero hay una respuesta por parte del Ministerio que es estos eh, centros extrahospitalarios que se que lo recomienda la OMS, la OPS, sí. eh, en Estados Unidos se está haciendo, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo, cómo viene esto y que en una semana ya, la, ya los tendríamos?
1: Sí, sí, de hecho ya se fueron habilitando una serie de lugares, eh, como vos decís, eh, sí, son recomendaciones basadas en las experiencias internacionales, los que eh, lo recomiendan los organismos, y que tiene que ver con que con esta suba sostenida de casos que estamos teniendo en las últimas semanas, sabemos que hay una proporción que va a necesitar internación, y que a medida que evoluciona el cuadro, eh, tal vez no necesite los cuidados críticos que necesitaba al principio, pero necesita eh, continuar eh, recibiendo cuidados. Esos cuidados pueden ser eh, brindados en otro sitio, que no sea lo, eh, en el hospital, y eh, de esa forma si se tienen alternativas de atención, se pueden ampliar la capacidad de atención de para las personas que todavía no están en condiciones de volver a la casa. Ahora, no solo tenemos un aumento de la ocupación de camas de cuidados intensivos, que es lo que siempre se muestra, lo que se monitorea, también tenemos un alto nivel de ocupación en las camas de cuidados intermedios y las de eh, cuidados las de piso. Es decir, que tenemos un alto nivel de ocupación de todas las camas y eso eh, requiere buscar estas alternativas que bueno, están eh, definidas, recomendadas para garantizar la atención de todos.
0: Teresa, teniendo en cuenta de que en algunos hospitales se tuvo que poner hasta los quirófanos como, como sí. uni unidad de terapia intensiva, eh, hay, se corre el riesgo de que mucha gente muera eh, por otras enfermedades que a lo mejor necesitaban este espacio. Yo pensaba en una peritonitis, por ejemplo. ¿no? La peritonitis te agarra hoy, pum, pum, tenés que operar o se te va el paciente. Eh, es un riesgo muy alto. Eh, y un costo político muy alto por un lado, pero por un re pero estamos hablando de vidas humanas y me parece que ahí tenemos que dar el punto. Digo, ¿hay eh, en este momento posibilidades de comprimir el tema de eh, eh, esta, estos quirófanos eh, con estos, eh, con este estroperdalario o, o, o solamente van a ser para, porque lo que necesitamos son más camas de UTI también,
1: Sí, no, en realidad eh, la recomendación de suspender las cirugías programadas era eh, puntualmente para esos pacientes que tienen una patología, que necesita alguna intervención quirúrgica, pero que se puede posponer pues, en el tiempo. Una peritonitis, una apendicitis es una urgencia. Y esa eh, atención tiene que estar garantizada eh, es para, poner, para evitar el uso de camas, no de los quirófanos, el uso de camas de pacientes que por ahí necesitan una, una recuperación postquirúrgica de eh, patologías que pueden esperar cuando disminuyan los casos para la intervención quirúrgica. No se refiere a las urgencias, solamente las cirugías programadas son las que se postergaron.
0: Bien. Eh, teniendo en cuenta de que el rango etario de aquellos que terminan en cama de terapia intensiva ha bajado en términos de sí. edad y hoy es de cincu el promedio de 53 años, lo cual puede sí. ser desde de 30 y pico, 40, 18. Vemos también eh, en niñes y en adolescentes eh, este este hecho, ¿no? En, en Cava sí. lo estamos viendo. Y en donde sí, sí, sí. nosotros veníamos diciéndolo desde el año pasado, está bien, todavía no conocemos nada de este virus y de sus variantes. Eh, ¿No sí. eh, ¿nos Cantemos victoria con los chicos.
1: Totalmente, por eso es que la recomendación internacional es que cuando tengamos una incidencia de casos en, en los últimos días que sea superior a 150 casos cada 100.000 habitantes, la recomendación es suspender las clases porque hay que reducir en todos los ámbitos el riesgo de circulación y controlar el número de casos. Para que tengan una idea, nosotros estamos en toda la provincia con más de 600 casos cada 100.000 habitantes. Este valor es, es superior aún en la Ciudad de Buenos Aires, por eso se planteó la suspensión de clases presenciales, pero requiere, para que tenga un impacto, eh, una adopción homogénea de la medida, porque si no tenemos todavía lugares donde las restricciones están garantizadas, y por lo tanto el número de casos no se puede detener con una sola medida.
0: Teresa, hay una cuestión que nosotros venimos hablando desde el principio de mes, es más, desde el principio de la pandemia pero ahora mucho más, que es la desinformación eh, que corre y eh, esta cosa tendenciosa de tirar para el otro lado por una cuestión política que juega muy en contra eh, a nivel salud. ¿Cómo contrarrestar ese problema desde parte de la comunicación y desde parte de los médicos también? Eh,
1: sí, la verdad que eh, es muy difícil eh, poder controlar eh, cuando hay información errónea o tendenciosa. Por eso lo que tratamos es estar a disposición y poder aclarar todos los puntos de, eh, en, en referencia al menos a los rumores que vamos detectando que contienen información que puede modificar la, la opinión de las personas. Eh, en, en, negativamente, por ejemplo, eh, está una corriente de rechazar la, la incorporación de las vacunas, eh, de rechazar las, eh, determinadas marcas de vacunas, entonces también hay incluso profesionales de la salud que optan por una un tipo de vacuna sobre otra, cuando en realidad todas las que se están adquiriendo tienen margen de seguridad todas y eficacia alta. con puntos variables, pero una eficacia alta. Así que eh, nosotros lo que hacemos es monitorear eh, los medios para verificar los rumores que van surgiendo y a medida que, eh, que van eh, vamos identificando algunos núcleos que necesitan aclararse, hablaramos al respecto. Pero es muy difícil porque la verdad que la diversidad de opiniones que está circulando eh, Afecta también eh, cuando el, 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 el que tiene lugar para opinar eh, no maneja los conceptos con, eh, claros o no, no tiene en cuenta eh, lo necesario de construir una opinión común para poder tener un, un buen impacto en las medidas que se van adoptando y con el, con el marco teórico que requiere cada una de esas decisiones.
0: Eh, Teresa, yo pensaba, ¿no? Eh, qué difícil es ir con la razón frente a la emoción, ¿no? Porque la comunicación se basa, sobre todo en los sectores más reaccionarios, a través de la emoción, de lo que vos pensás, de lo que vos crees. Entonces, apelan a tu emoción eh, sí. y esos son 10 segundos. Frente a que la sí. razón te lleva mucho más porque te lleva a reflexionar. En una sociedad que ya no quiere reflexionar porque normalmente somos una sociedad bastante adicta que lo único que queremos es el deseo. Ahora, sí. eh, o corremos tras ese deseo que tal vez no se pueda cumplir. Eh, ahora, yo pensaba, si en Cava no hay una situación, uno no puede restringir eh, la ida y vuelta a Cava, porque trabaja muchísima gente, sobre sí. todo el primero, y segundo conurbano, eh, cordón del conurbano, eh, se van hasta que hasta Capital Federal. Yo soy viejo, pero pues, le sigo diciendo Capital Federal. Eh, ¿Sí? Pero eh, me, no, uno se encuentra y dice, ¿cómo paras esto? No? Y digo, porque cerrar no se puede cerrar. Eh, porque romperías la economía de, de, de millones de familias. Sí. Ahora digo, lo que sí se podría hacer es mayor control de trabajadores, en términos de si vos necesitas bueno, tenés un pase, y, o, o, y que los... Eh, o tal vez que aquellos municipios que fo conformen el AMBA, eh, con, una restric o sea, con mayor restricción a a al poder cruzar del otro lado del Riachuelo en nuestro caso y del otro lado de la General Paz en el caso de la zona oeste y la zona norte. Digo, eh, yo pensaba, ¿no tendrán los municipios que bajar de fase como para poder controlar la circulación una vez que vuelve la gente que viene de... de ¿De Cava No sé si se entendió. Sí,
1: sí, sí entendí. En acá al menos el área de Lamba es por eso que se redujo a fase 2, que es un nivel de restricción más alto del que veníamos manejando, con restricciones horarias, con reducción de actividades permitidas, pero sí claramente no es homogéneo con el nivel de restricciones que se manejan en la Ciudad de Buenos Aires. Eso afecta, obviamente, el, el nivel de, de impacto que pueda tener esas restricciones en, en el número de casos que no estamos, eh, que necesitamos reducir, porque continúa siendo muy alto. Eh, pero sí, por eso están estas mesas de acuerdo, de consenso, entre las jurisdicciones donde eh, está eh, Convoca Nación, porque cualquier medida de salud pública que se adopte, eh, para que tenga un verdadero resultado, tiene que ser homogéneo. Eh, los esfuerzos parciales no son suficientes cuando se trata de jurisdicciones tan ampliamente comunicadas, ya sea por trabajo, por vínculos familiares, por cuidados, todo eh, lo que sucede en una termina afectando a la otra. Por eso es necesario que las medidas sean iguales a uno y otro lado de, de, de la Panamericana. El, también la, lo que vemos con preocupación y que ya está instalado es el, la participación de las variantes de preocupación sanitaria que vamos detectando, que se vio que si él se estudió una pequeña muestra, una gran proporción de las muestras eh, arrojaron resultados para la variante Manao es una de las variantes involucradas en aumento de la transmisión, se puede explicar en la intensidad que tuvimos de casos eh, cuando se inició esta segunda ola, y también eh, en la afectación de grupos más jóvenes. Uh -huh. Todo eso eh, incluye eh, indicadores de riesgo que tenemos no solamente eh, el, el hallazgo de esas variantes sino que también vemos un aumento de circulación muy intensa, muy sostenida que pone en riesgo el, el sistema de salud de todos los sectores públicos, privado, obra social, en esta área que congrega gran parte de la población. Entonces, eh, las conductas tienen que ser homogéneas, si no no vamos a tener el resultado que esperamos.
0: Eh, te agradecemos mucho que haya pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional del Clubes de Barrio. Espero que la semana que viene ya estén en funcionamiento. Una última preguntita. Eh, ¿Van a seguir tomando personal? Porque el que existe ya está súper agotado y evidentemente estos, estos, estos eh, lugares extrahospitalarios van a necesitar mayor cantidad de enfermeros, médicos...
1: Sí, se estuvo convocando a personal, eh, de hecho se incorporaron eh, un buen número de profesionales eh, de, con estos perfiles, médicos, enfermeros, kinesiólogos, en las últimas semanas, seguramente eh, a medida que se vaya requiriendo, se, va ampliando, se vaya ampliando las plazas, eh, se va a convocar a más personal pero tiene un límite también eh, porque para poder atender a los pacientes eh, se requiere un, un nivel de información y uno de los límites más escasos que tenemos en este momento es el recurso más escaso, es el personal de atención de cuidados intensivos, que es el, el personal que eh, que necesita, que eh, además por pues, el primero que se incorpora la campaña de vacunación, es el, el recurso que más nivel de preparación necesita por la criticidad de los pacientes que maneja. Y eso eh, hay un margen de incorporación porque depende de la cantidad de recursos disponibles. No es recurso ilimitado.
0: Eh, muchísimas gracias Teresa. Un abrazo.
1: Un abrazo y estamos a disposición.
0: Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Teresa Varela. Eh, ella es eh, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires